0: Componentes literarios. Ah,
1: eso no lo sabía.
0: Yo Componentes compadre, para decir, literarios. Para y Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Un tal Pedro Páramo.
1: Componentes literarios.
0: tu boca. la de mi Componentes.
1: Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Yo soy Gaby Pérez. Yo soy Cianja Ponce y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos sobre los héroes y villanos en la literatura y, por supuesto, en nuestro día a día. Tum, tum, tum.
0: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano.
1: Ahora,
0: sin cargar, ahora vamos con el macacón Venga, el
1: macacón creo que merecería mucho más tiempo del que comúnmente destinamos en el podcast y a otros episodios sin embargo también es posible resumirlo puesto que se haya en todo nuestro entorno hablar de héroes, heroínas, villanos y villanas es un aspecto que incluso lo trasladamos a nuestra realidad después de la ficción o sea generalmente lo vemos en pelis, en telenovelas en libros pero en nuestro día a día también es muy expuesto. Por ejemplo, cuando en la escuela nos dicen que tenemos héroes que formaron nuestra historia o parte de la, de la historia más bien en cada país y a su vez que se va configurando así porque hayamos ciertas características que comparten o que en ocasiones llegamos a idealizar a esos personajes, ¿no? personajes, eh, personalidades famosos, etcétera.
0: Cierto, Gaby, incluso decimos comúnmente que tal o cual persona es nuestro héroe o heroína, ¿no? O sea, tenemos mucho ese, esa forma de comunicarnos y lo volvemos tan parte de nosotros, se vuelve una parte tan importante de nuestra identidad que creamos incluso frases hechas, como las que escuchamos el pasado junio, eh, uh -huh. de mi papá es mi héroe, eh, mi mamá es mi héroe también, mi es mi heroína también la, la, en mayo. Eh, una frase así como muy, que pienso mucho como en esta de concepción de hablar como de la postura del Estado, de el policí los policías como los héroes de la nación, o ¿no? esas esa imágenes así uh -huh. de el protector de la patria. Y justamente uh -huh. como, como siguiendo este, esta línea de la patria y eso, como los que dices de la historia, ¿no? De los héroes que nos dieron patria y libertad. Esa frase hecha tan que escuchamos hasta el cansancio en la primaria. Y que está ahí como siempre muy presente, ¿no?
1: Sí, que claro es a lo que apunto que de repente vamos idealizándolo porque después cuando vamos creciendo y en la educación nos imparten otras clases de historia o por propia cuenta vamos descubriendo que algunos héroes no eran tan héroes para nuestra ideología o conforme se va construyendo la historia no funcionaban tan de esa manera, entonces pues parte de también una, un colectivo que ¿no? se va generando a través de esas visiones de, de la sociedad
0: Y tan es colectivo y es tan importante que incluso eh, se han formado personajes y figuras muy particulares, sobre todo en, en el mundo contemporáneo en México. Y pienso en mucho en el ejemplo de Mamalucha, que es un personaje de una tienda, de un supermercado. Que Ajá. tiene esa imagen de ser la mamá heroína Que va contra... Va como que cuida mucho las ofertas y demás, ¿no? Como cuida el bolsillo de todos los mexicanos Y... Ajá. Hablando como de esas, eh, de esas figuras de héroes, tenemos también eh, todo este concepto de la sana distancia que fue interpretada como una heroína también, ¿no? Como uh -huh. una superhéroe que está como con los brazos abiertos para decir por qué era importante mantener la distancia durante los momentos de pandemia.
1: Oye, sí, Sian, creo que en estos días festivos o conmemorativos los ejemplos que mencionas nunca faltan y, y estas alusiones que son ya bastante como más para el pueblo y en este caso de resguardo, como que siempre intentan esta cuestión tanto moralizante o hacer alusión a, a una construcción como bastante infantil de esta mujer de la sana distancia, no que hasta se llama Susana uh -huh. Distancia. Y bueno, este juego de palabras que también eh, es imprescindible para que podamos entender cuál es su función y bueno, también, ¿qué me dices de los villanos y las villanas? Jan? Por ejemplo, eh, se vuelven fundamentales en nuestra vida. Ya sabes, en pláticas, en el chisme y en las construcciones de nuestras propias verdades. Es decir, en que cada persona o personaje que participa en cierta historia, pues se le va a atribu atribuir un, un rol. Por ejemplo, cuando alguien cuenta algo y a alguien no le cae bien, esa persona se convierte en la villana, ¿no? Y viceversa, Ajá. o en el héroe, digamos. Así cada persona o, o personaje participa de ello. Y pues muchas veces es bastante subjetivo porque pues depende desde dónde se mira. Para algunos el villano de mi historia puede no parecerlo para otros. Pero bueno, con esto no sé si te parece que tomemos en cuenta dos aspectos importantes para desarrollar bien este tema, que por un lado podríamos ver cuáles son esas peculiaridades de estos personajes, villanos y heroínas o héroes y villanas, y por otro mencionar cómo cultural y socialmente estamos bastante expuestos a pensar una vida entre el bien y el mal, o de dónde viene, por qué lo
0: llevamos a cabo todos los días. Y creo que ahí está la clave, en entender que eh, los héroes y los villanos son siempre un personaje de una historia, ¿no? Y son uh, muy a partir, nosotros entendemos, si nos metemos a la teoría, personajes como... Aquellos entes que realizan acciones para construir la historia en una, ya sea en un cuento, en una novela, en el teatro, en una película. Y muchas veces estos personajes se van construyendo a partir de un punto de vista, como bien mencionas, como lo que no, el villano de la historia, para, el villano de mi historia puede ser el héroe de la suya. Y incluso este comentario que dicen sobre la historia, así como la historia con H mayúscula, la disciplina social, que la historia quién la cuenta, la historia no la cuentan los héroes, la historia la cuentan eh, los ganadores y ellos colocándose como héroes. Entonces es una cosa bastante relativa y creo que eh, hablar de héroes en, el, en la vida cotidiana es una cosa. Eh, uh -huh. que pues va muy a partir de la identidad, una idea muy cultural de qué es lo bueno y lo malo que puede cambiar Así de lugar es. a lugar, y otro es hablar del héroe en la literatura, que es, eh, de hecho se entiende al héroe como el personaje en el que giran alrededor de él todas las acciones. Así es, y también pues eh,
1: las decisiones ¿no? que va a tomar uh -huh. ese personaje, justo eso, y también cabe destacar, que cada género literario va a constituir pues, esos personajes que signifiquen más dentro de su historia, es decir, que su uso sea más significativo y que por supuesto se adapte a la lógica y al contexto de su género, es como lo que estás diciendo, el contexto va también a determinar mucho de lo que él haga o quiera hacer. Para entrarle a esto que mencionas sobre la exposición que tenemos eh, al tema del villano y el héroe, Pienso, por ejemplo, en películas que vemos desde niños, por ejemplo, eh, también en las telenovelas o en las noticias y, por supuesto, en los libros. Sin embargo, lo que nos ha llegado con mayor facilidad es lo visual, por lo menos a nuestra generación y generaciones un poquito, un poquito antes, ya con la cuestión de la televisión y ahora con la tecnología, todo lo que da pues los medios audiovisuales, los medios digitales nos bombardean por todos lados y generalmente utilizan este tipo de estrategias por ejemplo, las telenovelas que a nivel internacional en México somos sumamente reconocidos por las telenovelas hay quienes dicen, extranjeros incluso que dicen que aprenden mucho de nuestro idioma a través de ellas las noticias, ya sea la prensa escrita o, o medios también audiovisuales donde siempre te narran en las notas, ya sea en las notas o en una crónica, te van a narrar como las dos posturas, ¿no? ¿Quién es el ladrón y quién era la persona que le robaron, ¿no? Y un ejemplo bastante interesante de esto es cuando un ladrón, dos ladrones intentaron asaltar una combi en el DF y que todo el mundo le empezó a decir héroes a los chavos que iban de pasajeros en la combi porque lograron agarrar a uno de ellos, de los ladrones, y lo golpearon. Esa noticia dio vueltas por todo el mundo, pero aparte, cualquiera diría que en realidad, pues, los malos serían ambos, ¿no? Tanto el ladrón que iba a, a asaltarlos, pero también esas personas que lo golpearon y lo dejaron bastante mal, ¿no? Pero, conforme vamos configurando esta cuestión de violencia y de, y de impunidad, la gente le atribuyó este carácter de héroes a los hombres, porque se sentía como que esa adrenalina y esas ganas de golpear a alguien que es común ver en México, ¿no? Estos asaltantes que todo el tiempo están. Entonces me parece muy importante como rescatar esto, porque también esa visión se dio. Los medios de comunicación intentaban como ser bastante objetivos, pero eso jamás se logró. Creo que no, los pues memes no, y pues todo, <ríe> todos estaban en apoyo a personas que también estaban actuando de manera mala, ¿no? Que como no hay justicia, una verdadera justicia en México, es necesario hacerlo por propia mano, ¿no? A cuenta propia de los ciudadanos. Eso por un lado. Y en las películas, pues, vemos, por ejemplo, Disney y otras tantas películas que, que tienen como también este juego de roles, ¿no? El bueno, el malo, que cada uno busca sus objetivos, pero que generalmente el malo trata de atacar al objetivo que, que busca el, el protagonista en este caso o la persona que, que
0: intenta... X objetivo, ¿no? Y me parece muy interesante que pongas este ejemplo de, de lo que pasó con la combi, porque es justamente el evaluar a las personas a partir de dos polos opuestos, ¿no? De los malos, que en este caso serían como los asaltantes, porque están haciendo algo que en la sociedad no se entiende como bien, ¿no? O sea, como una sociedad uh -huh. que pues tú tienes que trabajar para conseguir lo que quieres y es Cómo vas a moverte, como por ese sentido fácil, ¿no? Esa es la moral que se sigue en, en nuestro contexto. Y por el otro lado, pues tienes también a, al héroe, ¿no? Que dice, no, como yo me voy a anteponer a este desadaptado social, ¿no? Porque se colocan en esos términos. Pero, pues, cuando bien dices, ¿no? En realidad, los dos actuaron a partir de violentar al otro, ¿no? Uno violentando, asaltando y el otro violentando. Dando de a golpes y casi matando a los chavos, por lo que recuerdo. O sea, fue bastante... Uh -huh. Es un tema bastante complicado y que se maneja justo en esas morales. Y me parece curioso que a partir de eso también hayas comentado lo, el caso de las películas de Disney y uh -huh. que... Hay un fenómeno que está ocurriendo mucho ahorita, que es como volver a trabajar las películas y a los personajes de Ajá. Disney a partir de la visión del villano, ¿no? Y un ejemplo excelente es el de Maléfica, que sacaron la película de Maléfica y que, pues, ella sabemos como que en la película original de La Bella Durmiente, no sabemos exactamente por qué Maléfica odia tanto al reino, ¿no? Y odia tanto al rey para hacer que la hija del rey tenga que dormir durante muchos años. Toda esta historia nos la cuentan desde la perspectiva del reino, ¿no? Desde nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Y en cambio, ya la nueva película que sacaron hace ya un par de años, y creo que van a sacar una segunda parte, te cuenta la historia de Maléfica, el punto de vista de Maléfica, donde ella se reconoce como el héroe de la historia, ¿no? Realmente porque explica que realmente el villano en este caso había sido el rey y que ese era el miedo que le tenía y quería vengarse del rey, pero después se encariña con la niña, con la princesa y tenemos otra visión totalmente diferente. Es eso, como que creo que a nivel tanto en la realidad como a nivel de la literatura, tenemos que entender que el héroe y el villano son personajes construidos en un contexto. Y esto me remite mucho a que... Estos personajes construidos eh, pueden presentar diferentes elementos que los vuelven villanos. Y un ejemplo es, eh, es pensar el personaje que conocemos como estereotipo, que es el, que el personaje que se pone en tela de juicio su carácter y a partir de su carácter vamos a identificarlo como un héroe y con villano. Un ejemplo que les puedo poner es así eh, eh, como incluso los personajes estereotipos siempre los van a escuchar así como, ay, ah, el típico. Borracho, la típica madre sobreprotectora, la típica mujer celosa, el típico macho, el típico malandro. Y esto hablando de los villanos, ¿no? Y en cambio los héroes tenemos como el típico héroe que, que sacrifica todo por su familia, la típica mujer que sacrifica todo por su familia, el típico héroe que entrega su vida por un bien social mayor y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, curioso. ¿Cuánta conexión existe entre películas y ficción y noticias y cosas que nosotros mismos también construimos en nuestro día a día, no? Así es, Yani, ¿sabes
1: que también hay otro ejemplo eh, con esto que dices? Del Guasón también se está tomando en cuenta como su historia para redirigirla, ¿no? O reivindicar eh, al personaje que desde siempre ha sido un villano, pero gracias a a esta situación de, de retomarlos y de la sociedad en la que vivimos, lo vemos desde otra visión, ¿no? Y pues también pensando un poco en teoría, hay diferentes categorías de personajes. Eh, si nosotros los estamos tomando justamente desde el rol que juegan, ¿no?, dentro de una historia. Pero también hay personajes que se adaptan según su importancia. Cuando hablamos de un personaje principal, de un personaje secundario, o ambiental, por ejemplo, en el caso del ambiental es eh, como el extra, ¿no? En el caso del secundario son esos amigos, esos cuates que, que van ayudando al personaje principal y por supuesto el principal es ese personaje que lleva la mayor carga de acciones y que la historia gira en, en torno a él, ¿no? Y, por supuesto, eh, para hablar del héroe, existen muchísimos tipos de héroes a nivel de literatura también, pero uno de los más importantes, por supuesto, es el héroe trágico, ¿no? Este héroe que eh, lleva bastantes, bastantes cualidades, características, que es importante tomarlas aquí un poco en cuenta, como el defecto que causa la caída o el, lo que provoca, que él va a empezar a hacer una búsqueda o a tener o plantearse un determinado objetivo. El orgullo extremo, o sea, también eso, que tienen esa como tipo arrogancia, ¿no? Quieren ser algo y no están permitiendo al principio que nadie más entre en su plan. Es decir, que parecen como este tipo de... Eh, el ejemplo de un caballo, ¿no? Que le ponen nada más una visión y ya no pueden salirse de ahí porque quieren plantearse y lograr o conseguir un objetivo. El cambio de suerte también, ¿no? Es muy importante ubicar que hay peripecias en, en su andar dentro de la historia y que es lo que los va a hacer sufrir dentro de, de la historia, ¿no? De la propia historia. Y eh, hay un elemento muy importante que le llamamos anagnórisis, que quiere decir reconocimiento, que es cuando eh, el héroe hace un descubrimiento hacia sí mismo, hacia lo que está haciendo y hacia lo que va realizando en la historia. Y por supuesto también busca un bien que por eso se vuelven héroes, porque hay algo que tratan de encontrar como justo, hay algo que buscan que va a relacionarse con un bien que busca la sociedad o que él se ha dado cuenta que es importante, que, que haya un cambio, ¿no? Entonces, por eso también le llamamos en la literatura o en los análisis del teatro cuando o del texto dramático en este caso cuando un héroe tiene un orden uno o una población o un determinado eh, contexto tienen un orden y el héroe también va a participar para que ese orden cambie un poco y se convierta en un orden dos ¿no? que eh, muy bien se dice que se restituye todo se reivindica o hay este, esta transmutación y finalmente pues también vamos a encontrar la catarsis que yo creo que esa es una de las palabras que la gente que muchas veces no sabemos bien por qué, pero la catarsis justamente es este tono eh, de pena, compasión, eh, miedo que se le da a, a determinado héroe, que la, la audiencia se queda o, o contiene después de la caída de un héroe por haberse identificado de tal o cual manera, por haber sentido tanto la historia y el recorrido del héroe, la, el desarrollo, que entonces te llega a ese sentido catártico, ¿no? Y bueno, Sean, ¿qué te parece si empezamos a citar ciertos ejemplos para que ubiquemos más o menos cómo va esto de, de los villanos o también muchas veces llamados antagonistas o antihéroes? Y que cabe destacar que no todos los villanos juegan en contra de un héroe, ¿no? Hay veces que puede ser un personaje que se está configurando así como principal, pero no es el... No es el equivalente a un héroe y aún así puede tener contrincantes, puede tener un villano ahí rondándole.
0: Claro, y eso que comentas, eh, que también no solo le conoce como villanos, sino antagonistas o antihéroes, también es muy importante porque justamente vamos a demostrarles y vamos a en, como hablar un poquito sobre eso, sobre cómo también depende de la perspectiva desde donde se cuenta la historia, no solamente a nivel narrativo y formal, sino también en la realidad, ¿no? en el presente y en qué contexto se está contando la historia. Retomando esto... Justo que mencionaste ahorita que estabas antes de empezar a hablar sobre los principios del héroe, a hablar sobre el guasón, ¿no? Que tenemos como esta analogía del guasón y Batman. Que el guasón se ha convertido en, el, en la imagen así totalmente contraria a Batman, ¿no? O sea, tenemos que es el héroe y el villano a niveles que pues... Se, no, no, estoy muy al tanto de los cómics originales, sería interesante que alguien, eh, nuestro público, de los componentes que nos están escuchando, si saben algo de los cómics, nos cuenten cómo es en los cómics, pero me parece que en las películas se ha trabajado el guasón como el personaje clave, ¿no? como es siempre el gran villano, que es justamente todo lo contrario a Batman, tenemos que Batman es una persona, pues es un hombre rico, pero que perdió a sus padres entonces ahí está el elemento trágico que comentabas, y es un hombre que sacrifica como su estado de riqueza y demás para luchar contra la corrupción en Ciudad Gótica, pero al mismo tiempo como que esa corrupción siempre va dirigida a villanos que no sabes muy bien de dónde salen, o sea que vivieron muchas injusticias, de hecho sí, ¿no? te los narran como personas uh -huh. que vivieron injusticias, pero que en lugar de volverse Batman y salvar a la ciudad Quieren vengarse de la ciudad que les trajo esas injusticias. Y eso es lo interesante de la visión del Guasón, ¿no? Que él es, claro. sobre todo, de la nueva película. Que es como demostrar que de dónde vienen estos villanos. Es interesante porque de alguna forma a mí... creo que ya habíamos comentado en tecitos anteriores que a mí el Guasón no me encantó. <ríe> uh -huh. eh, porque me pareció que romantizó mucho la experiencia del Guasón, o sea, como decir, es un sistema muy complejo el que están ¿no? en la película, pero realmente lo vuelven como muy sencillo, ¿no? Como lo resumen a el Guasón se volvió malo porque lo trataban mal, ¿no? Y sufría bullying y tenía eh, problemas de salud mental y el sistema de salud mental era una porquería que no lo podía ayudar. Y... Claro, como que están justificando,
1: ¿no? Como que Exacto. justifican todo, todo el tiempo la victimización o sea como que lo vuelven víctima y justifican justo eso como que esa, esa parte de eh, si sufres o te ha ido mal en la vida, tienes que volverte malo para vengarte a lo mejor de los que muchos no te han, de los que no te hicieron las cosas, pero que a lo mejor pertenecen a, de, a la sociedad entonces tienes permitido porque has sufrido demasiado, ¿no? Si hay un, ciertas eh, enseñanzas o mensajes más bien implícitos dentro de también este tratamiento de los personajes que vale muchísimo la pena como analizar en cada punto y eso es bien interesante mm. que, que hagamos y que hagan ustedes también eh, componentes cada que se enfrenten a este tipo de películas o representaciones de los personajes, es muy bueno a, a hacer este tipo de comparaciones o de, de análisis.
0: Sí, y creo que es esto, como el, eh, a mí lo que me gusta, no me gusta tanto el guasón, es que justamente yo no sé qué tanto están hablando desde la mirada de vamos a hacer un análisis de la situación en la sociedad, cuando realmente lo que hacen es eso, justificar y no salen de ese esquema moral de el guasón es el villano, pero vamos a verlo un poquito mejor porque pues no hizo las cosas tan mal o la sociedad lo llevó a eso y que me parece muy interesante porque lo conecta un poco con esta imagen del narcotraficante héroe y el narcotraficante villano, que las dos uh -huh. lo podemos encontrar en los dos lados, pero que de todas formas no me parece que sea como pensar el narcotraficante como el héroe o... No me parece una innovación tampoco de pensar al narcotraficante como el villano, ¿no? Sigue en este esquema de, me, me, me recuerda un poco a, a lo que dijo cierto político mexicano de, bueno, pues sí roban, pero roban un poquito menos, ¿no? Como algo por el estilo. <risa> sí. Fíjate que ese ejemplo
1: del narcotraficante aquí en México, y yo me imagino que en muchas partes de América Latina, por ejemplo, también en Colombia, hay personas que alaban y los consideran héroes, porque a lo mejor se ocupan muchas veces más de sus pueblos, de dar lo que muchas veces el gobierno no da, por ejemplo, ir a escuelas o regalar dinero, o yo qué sé, ¿no? Y entonces las personas de esos lugares a veces se sienten más protegidas y, y salvadas por el narcotraficante, por la imagen, sabiendo de dónde viene el dinero y sabiendo que, que como le dice, ¿no? Dinero con sangre o dinero pues mal habido de alguna manera, ¿cómo retoman este o le dan la vuelta al significado de una persona mala? ¿no? Hay personas que incluso, por ejemplo, con el chapo a, a dentro de la cárcel, festejan cuando se ha escapado o incluso buscan la manera también de, de, que, de recibir noticias de que se escape nuevamente, no sufren que esté dentro de la, de la cárcel y pues sí, se vuelve una cuestión como bastante subjetiva y que tiene mucho que ver con, con este contexto moralizante. Y bueno, también hay una villana que es pues bastante icónica también, que podemos tomarla como un arquetipo en este sentido de que sus acciones se han vuelto bastante re, de renombre, que a la fecha podemos atribuirle ese apodo a determinadas personas, por el comportamiento que juega y lo que ha configurado este personaje como es Lady Macbeth, que es un personajazo de Shakespeare en eh, Macbeth, justamente, donde es bastante manipuladora con su esposo, con tal de que gane el, el trono, no el, sea el rey. Entonces hace un montón de atrocidades para que eh, asesinen al, al rey y él se pueda quedar con el trono y toda esta configuración de, de, del personaje, que es un personaje bastante complejo, hay personas que no llegan a hacer todo eso, obviamente, pero a veces cuando vemos a una esposa o una mujer, una pareja que es bastante manipuladora, sucede que le podemos o le atribuimos ese apodo, ¿no? Es una Lady Mackie. <ríe> Con tal sí. de y, y entendemos la referencia a pesar de que no se haya leído ese texto eh, se entiende esa referencia y hay muchos personajes también en este sentido como Edipo Rey por ejemplo
0: uh -huh. como Electra también así es total y hace poco estaba checando que estaba viendo que también otro personaje que es como muy reconocido que Curioso porque tanto Lady Macbeth como Lysistrata siguieron una misma onda de manipular a sus esposos de ciertas formas, ¿no? Como que Ajá. le tiraron cosas, en caso de Lysistrata, Lysistrata, hizo que todas las esposas de, del pueblo eh, como entraran, que se en huelga. entraran en huelga para que pues, sus esposos no, no tuvieran el placer en la noche. Así como lo que quería hacer en su momento Josefina Vázquez Mota, que también ex -candidata. quería ser ex-candidata, ex-candidata. Eh, del, de un partido De derecha este, Como quería hacerlo no son, son mecanismos que no solamente hemos visto Pero interesante lo de, lo de Davy Macbeth y, le, y sí se trata porque las dos son como mujeres Que llegan a tener control sobre sus esposos Y mientras Lady Macbeth Es vista como la villana Como la que manipuló a su esposo Como la que le metió ideas a la cabeza Y pobrecito de es su esposo por eso se volvió Un héroe trágico porque pues entendemos a Macbeth como alguien dentro de ese contexto, ¿no? De héroe, porque todo gira alrededor de él y de sus ambiciones y demás. Que cuando en cambio Lizzie's trata lo que hizo, lo hizo como por el bien común, por el bien social, entonces eran esas dos partes, ¿no? O sea, depende, hicieron las mismas acciones y es eso lo que les queremos decir, ¿no? Son personajes que cometieron las mismas acciones, pero dependiendo de qué lado moral y de qué lado de la historia fueron contadas, fueron vistas como héroes o villanas, ¿no? Que ese es el Sí, claro. De ellas. Uh -huh. Aunque las dos eran, en este
1: sentido, unas, en eh, trata, manipuló a un montón y consiguió que, que, que todas eh, dejaran de tener relaciones sexuales con, con sus parejas. Por otro lado, Lady Macbeth consiguió que, eh, que Macbeth eh, matara incluso al, al rey, ¿no? O sea, como que sí se ve como esa diferencia, pero aún así la... Si, si lo vemos como en este sentido de empoderamiento, las dos lo tenían completamente y sí, o sea, eh, ahí va cambiando un poco. Y por ejemplo, con las telenovelas, que ya uh -huh. habíamos dicho que aquí en México son como bastante importantes y que incluso hay quienes dicen que llegan a educarnos bastante dentro de la sociedad mexicana porque están todo el tiempo, porque... Las personas alaban muchísimo a la televisión y a los medios, porque tenemos una de las televisoras más grandes de América Latina. Soraya de Montenegro, que incluso es la reina también de los memes, que es la de uh -huh, Maldita Lisiada, es una de las villanas favoritas. Y aquí tenemos varias actrices. Bueno, aquí es Itati Cantoral quien hace este personaje, pero tenemos otras: eh, Victoria Rufo, que es la, la mujer abnegada que casi siempre está llorando y todo eso. <risa> Y que tenemos esa configuración de personajes y lo trasladamos a la, a la realidad. Tanto sean que hemos sido educadas, no sé si es parte como de esta cuestión del tercer mundismo, donde como la mayoría estamos entre esta economía baja y, y media de estatus social. Lo que nos enseña en la misma televisión con sus historias es... Justamente esta cuestión de la religión, de que te tienes que agarrar de alguien, de la fe, y que también a los mismos eh, papas, los casi, casi que los están convirtiendo como en esos héroes a través de ser santos o la misma Virgen de Guadalupe, por este sentido del personaje, de lo que está caracterizando para el pueblo y que te sientes identificado, ¿no? No por algo, su color ha cambiado tanto desde que fue anunciada también con la independencia de México y Miguel Hidalgo y que hasta nuestros tiempos ya es bastante morena, tanto que le decimos la virgen morena, ¿por qué? Porque uh -huh. en México somos más morenos que blancos, ¿no? Este sentido también se genera eh, en nosotros este postulado tan nefasto que, que pues sigue su surge, surgiendo en el melodrama también con estos personajes tipos donde está el bien y el mal donde el malo es rico y qué malo entonces no te conviene ser rico, porque te vas a hacer malo, y en cambio, el bueno, le llegan cosas buenas, o por lo menos, si eres pobre, vas a tener
0: una vida feliz, porque,
1: porque el amor te lo va a dar todo, o sea, como si comieras de amor, mar, pero...
0: Como una vida pura, ¿no? Así, como no corrupta. <risa> Así
1: es, exacto, o sea, como que te están... Eh, como dorando la píldora para que entiendas que no está tan mal tu condición, que no tienes por qué luchar tanto porque a esos personajes les va a ir bien. Y entrarle a este sentido es justo como cuando hablamos, por ejemplo, de Robin Hood, este personaje que utilizaba estas hazañas de quitarle a los ricos para darle a los pobres y repartir, ¿no? Y en este sentido también se genera que los ricos... En la idea de que los ricos son malos ¿no? o que los ricos no les ha costado estar en donde están cuando existen pues diferentes posibilidades hay quienes la han buscado y luchado por estar en cierto estatus social o hay quienes no entonces no podemos hacer una cuestión generalizada y eso es a donde vamos que también es padrísimo encontrar estas configuraciones de los personajes a través de esta teoría y estas particularidades tan específicas pero que al final de cuentas, si lo trasladamos realmente a conciencia en, en la sociedad, vemos que sí se nos está pegando algo, o sea, que sí llegamos a creer parte de eso idealizando o eh, planteándonos sistemas de pensamiento, como que lo vamos construyendo conforme, conforme nos lo van presentando o vamos creciendo en, en nivel educativo.
0: Ahí como retomando un poco lo que comentabas de, de hablar del de pobre como aquel que está puro de... que va a tener una buena vida, es como para también convencernos de que no tenemos que desear tener como las comodidades que deberíamos de tener realmente, porque al menos nosotros tendríamos... O sea, si no tienes tanto dinero, no, es, no eres corrupto, eres incorruptible y tienes como el alma pura, y lo cual me parece bastante problemático, porque también es una forma de mantenernos a, a raye, ¿no? O sea, más que plantearse a pensar como, ay, bueno, hay ricos que se lo han merecido, que, pues, no sé, yo lo pondría un poco en duda, porque la mayoría de las personas ricas y de clase alta, que, por cierto, la mayoría ni siquiera sabemos quiénes son, porque viven en el silencio, pues, está ahí porque ha habido toda una historia de explotación hacia otras personas, que, pues, son las personas que ahora como que están en un estatus social más bajo o pobre o medio, clase media-baja, entonces como para no ponerte en duda, ¿no? A, a tener más deseos como de pensar en un mundo en el que no existan uh -huh. tanto estas diferencias. Creo que esa es el, la cosa del guasón, que, que, que siento que no se va más allá y no explora las posibilidades de vamos a analizar la situación y la sociedad a partir de otro punto de vista. ¿no? O sea, vamos en, en lugar de hacer como esta lucha de que se están peleando unos y otros siempre como por el puesto mayor. Pero bueno, eh, esta, este tema me parece interesante porque creo que está muy relacionado a justo lo que dices sobre cómo el arte también influye en nuestra forma de pensar y cómo el arte nos dice mucho sobre cómo cuál es la cultura que, en la que estamos uh -huh. viviendo, cuál es la moral y la ética en la que estamos construyendo nuestras sociedades o la sociedad en la que existe, porque obviamente me imagino que va a cambiar de país a país, de región a región y de, de tiempo a tiempo, ¿no? O sea, obviamente eh, es un cambio también generacional. Entonces, pues sería muy interesante que nos contaran en los comentarios, ya sea de YouTube o nos contactaran por redes sociales, para contarnos ustedes qué opinan de esta relación de héroes y villanos, si ustedes son más así de que les gusta ver las películas de los villanos o les gusta más ver lo de los héroes, ¿qué opinan? Si ustedes ya se conocían las historias de Lady Macbeth y Lisístrata, estaremos ahí muy contentas de leerlos.
1: Así es, Tiani, nada más para terminar, eh, qué bonito tema, me, a mí me apasiona mucho esta cuestión porque bueno, soy una aficionada al teatro, una y creo que ahí es donde más se aprende esta situación, así que una recomendación rapidísima para que puedan ver este tipo de personajes, les recomiendo Antígona, Macbeth y bueno, hay muchísimos otros textos que seguramente pu pueden encontrar, que les pueden encantar también, y bueno, finalmente, componentes, estamos muy agradecidas porque nos hayan escuchado el día de hoy en un tecito más. Yo les recuerdo en nuestras redes sociales, estamos como componentes literarios en Instagram, en Facebook y en TikTok, y asimismo nos encuentran como componentes literarios, nos pueden escuchar a través de Spotify, YouTube, Anchor y Google Podcast Gracias por haber estado aquí con nosotros y esto fue Componentes Literarios.